0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Ковенко. Московское и киевское время в 18.00. воскресенье. Это значит, что у нас в эфире итоги недели. На канале Сотовижн в эфире украинский аналитик Михаил Сава. Михаил Валентинович, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Игорь
0: Александрович. Ну вот, начнем... Наверное, с ситуацией на Ближнем Востоке, здесь это, это трагедия, которая случилась неделю назад в Израиле, когда боевики Хамаса напали на, на эту страну и убили огромное количество людей, мирных граждан, убивали в домах, на улицах. В пустыне преследовали участников фестиваля, кстати, благотворительного фестиваля в поддержку палестинцев. Вот эта вот трагедия, естественно, вызвала ответные удары. На сегодняшний момент трагедия продолжается. Количество уже жителей Газа, которые покинули свои дома с прошлой субботы, когда Хамас атаковал Израиль, и Израиль начал наносить ответные удары по целям сектора, уже количество жителей Газа, покинувшие свои дома, превысило миллион. А с другой стороны, Израиль впервые эвакуирует практически целые города. А город Здерот практически обез... обезлюдил, и там эвакуировано более, более двух третей населения. А, так что еще несколько, несколько тысяч покинут этот город в ближайшее время. Ну, в общем, практически речь идет о, о громадных тектонических сдвигах в регионе. На сегодняшний момент, момент уже заявил Иран, что если Израиль начнет наземную операцию, а речь идет именно об этом, потому что правительство Израиля приняло решение об уничтожении группировки «Хамас», без наземной операции это сделать невозможно, и уже Иран заявил, что если Израиль начнет наземную операцию, то он вмешается. Ну, в принципе, какие-то атаки производит тоже иранская прокси-группировка «Хизбалла», гораздо более мощная, чем «Хамас», пока только артиллерийские обстрелы. Пока речь не идет о наземной операции в Израиле. Мир практически разделился сейчас. Вот я смотрел сводку новостей, Огромное количество демонстраций, практически, ну, я бы сказал так, не только Арабская улица, но и вообще вся Мусульманская улица на сегодняшний момент поддерживает Хамас, поддерживает палестинцев. Несмотря на то, что, да и, собственно говоря, и политики тоже, и, и Турция, и Иран, и Саудовская Аравия в целом настроены достаточно антиизраильски. Вот эти настроения, огромное количество демонстраций в поддержку Пали, Палестины и антиизраильских проходят практически во всех странах, во всех странах Европы. Да, демонстрации в поддержку, в поддержку Израиля тоже проходят, но их значительно меньше. Ну просто потому что миллиард, шестьсот миллионов. Мусульман живет в мире, и, естественно, здесь вот эта вот солидарность с единоверцами, она, в общем-то, доминирует пока. На сегодняшний момент Путин заявил о том, что он готов быть посредником, но, скорее всего, его посредничество не будет воспринято, не будет востребовано никем. С другой стороны, в общем-то, есть гигантская проблема – Проблема, проблема сектора газа как такового, потому что непонятно, что делать с, с двумя миллионами людей, которые на, которые на самом деле сегодня ну, практически никто не собирается их принимать. Ни, ни Египет, ни Иордания, все отказываются принимать этих людей. Ваша оценка, Михаил Валентинович, что, что, каковы перспективы? Разрешение вот этой, этой, этого конфликта, этой трагедии, этой гигантской проблемы, которая тлела на протяжении многих десятилетий, вот сейчас обострилась, вспыхнула и требует какого-то какого разрешения, которое пока не очень понятно, кто и как будет делать. Прошу вас. Я
1: начну не с перспективы разрешения этой действительно сложнейшей и очень долгой проблемы, а с пояснения, точнее, с моего мнения о том, почему именно сейчас это произошло. Время не случайно, совершенно не случайно. Я не думаю, что боевики Хамас договаривались с Кремлем о дате нападения на Израиль, о дате террористической атаки. Я так не думаю, потому что... Первые заявления кремлевских пропагандистов вот буквально в начальные часы этой атаки Хамаса были очень и очень сумбурными. Ну, было очевидно, что у этих людей просто нет методички, их не подготовили к тому, что и как говорить. Но Хамас воспользовался той дестабилизацией мирового порядка, которую создал российский режим агрессии против Украины. Вот это абсолютно неизбежно. Но ну, если старший террористический брат вот так поступает, если Российская Федерация фактически ведет государственный террор, сейчас уничтожая мирное население Украины, и погибло уже более 10 тысяч, то почему Хамас не может поднять ставки? И они подняли ставки вот этой массовой террористической атакой, которой Израиль оказался действительно не готов Сейчас граница Израиля уже восстановлена, готовится наземная операция, но то, что происходит на наших глазах, это абсолютно очевидно новый виток радикализации мировых отношений, новый виток э, на пути к неопределенности, конфликту, к хаосам. Ворота ада открыл российский режим, и сейчас туда полезла, ну извините, вот, вот всякая сволочь. Мы это видим, и, к сожалению, это, возможно, не последний такой случай, когда спящие, замороженные, точнее, конфликты будут расконсервированы. Это в интересах российского режима, и он предпринимает для этого все усилия. Их задача разрушить нынешний мировой порядок и создать какой-то свой, я не представляю себе, Каким может быть их порядок, но это точно порядком не будет. Каковы перспективы разрешения конфликта? Но когда мы говорим о разрешении, то мы имеем в виду такую ситуацию, когда обеспечен стабильный мир. Вот это вряд ли возможно, к сожалению. Да, Израиль готовится к наземной операции, Израиль медлит, вероятно, для того, чтобы большее количество палестинцев ушло с территории сектора газа. На Израиль давят его союзники, в первую очередь Соединенные Штаты, чтобы он дал возможность уйти как можно большему количеству гражданского населения. Но наземная операция, вероятно, будет. Помимо заявления Ирана о том, что Иран вмешается, уже сделала заявление коалиция западных стран. Ну тогда вмешаются, очевидно, Соединенные Штаты, Британия, Канада, Германия. США уже отправили авианосную группу в Средиземное море, ближе к месту событий. Это грозит очередным конфликтом и, подчеркиваю, вот ворота ада были открыты Москвой.
0: Ну, все-таки, вот самая главная проблема. Дело в том, что когда вы говорите, что палестинцы должны уйти из сектора газа, им некуда уходить из сектора газа, потому что два основных перехода, один в Египет, другой в Израиль, оба закрыты, и никто их не собирается открывать. Израиль не собирается, по понятным причинам, принимать палестинцам Египет, тоже этого не собирается делать. Возникает вопрос – там основная задача заключается в том, чтобы переместить палестинцев с той территории, где предполагается основная концентрация хамасовцев, но и это не происходит, потому что Хамас препятствует жителям, мирным гражданам уходить из своих домов, отбирает машины, отбирает ключи, препятствует просто физически, потому что они привыкли прикрываться мирными жителями. Как в этой ситуации, вот ваше, ваше представление о том, каким образом правительство Израиля, а сейчас там создано военное правительство, каким образом они смогут выполнить свои обязательства, а это обязательства перед народом Израиля, потому что действительно группировках, террористическая группировка ХАМАС должна быть уничтожена. С вашей точки зрения, как это может быть сделано, или кто может быть посредником в решении этого вопроса? Я не
1: думаю, что возможны посредники. Вот Главная ошибка Хамаса заключается в том, что когда они организовали террористическую атаку такого уровня, они почему-то были уверены, что с ними будут вести переговоры. Но эта ситуация очень похожа на ситуацию в Украине, когда российский режим осуществил террористические действия вот такого уровня, которые мы сейчас видим, он и сейчас считает, что с ним должны вести переговоры. Я уверен, что Израиль не будет вести переговоров. Это не тот случай, когда Израиль может позволить себе вести переговоры. В ответ на, ответом на такое может быть только уничтожение Хамаса. И да, Хамас препятствует сейчас, активно препятствует тому, чтобы мирное население уходило, уходило из зоны возможных активных боевых действий. При этом Хамас обвиняет в этом Израиль. Но тем не менее, я предполагаю, что наземная операция начнется. Она будет достаточно сложной. И кроме того, что сейчас Израиль ждет ухода гражданского населения, Израиль накапливает разведданные и Израиль готовит детали этой операции. Ну По предыдущим войнам Израиля в ответ на террористические набеги, можно предположить, что вот эта подготовка как раз состоит в том, чтобы уменьшить ущерб для гражданского населения. Этот ущерб будет и, к сожалению, он будет достаточно большим.
0: Ну да, но если мы сейчас видим громадный всплеск среди мусульманского мира, и это не только Арабская улица, это в целом и Мусульманская улица, огромные страны, которые выражают солидарность, я имею в виду население которых, активная часть населения которых выражает солидарность с палестинцами, я думаю, что первые же жертвы, крупные массовые жертвы среди мирного населения Палестины вызовут огромное количество огромное количество возмущений, потому что мы живем практически... Вот эта война, она же идет в прямом эфире. Это в отличие, скажем, от войны судного дня, с которой там как-то сравнивают эту войну. Эта война в прямом эфире у каждого из участников этих... Процессов, есть телефон, на который все снимается, и все эти кадры, кадры убийств, кадры страданий людей, они снимаются, они оказываются на первых полосах газет, на, в эфире всех телеканалов, и как только начнется наземная операция, как только начнут гибнуть мирные жители, а это неизбежно произойдет, то практически по всему миру пойдет, пойдет огромная волна тысячи, десятки тысяч Сообщение о, том, о, каждом, о каждом убитом человеке, о каждом убитом ребенке А здесь и дети будут Просто надо иметь в виду, что население, население сектора газа Средний возраст 18 лет То есть там огромное количество детей, подростков И вот жертвы среди этой категории людей Будут предметом огромного количества в новостей, сообщений и так далее. И мы столкнемся с обязательно... Во-первых, я абсолютно убежден, что будут массовые акты терроризма в, не, только, не только в мусульманских странах, но и в Европе. Просто будут убивать. Это, вот, Мне кажется, это неизбежные следствия. И второе, это вот сейчас уже идет требование всевозможных комиссий ООН всевозможных правозащитных организаций, не допустить наземную операцию, и в мире пойдет огромная антиизраильская волна. Это ну, практически неизбежный результат. Как вы считаете, что можно этому противопоставить, или каким образом надо делать так, чтобы этой волны не было, или хотя бы чтобы она была уменьшена?
1: Я уверен, что да, вот этот сценарий, о котором вы говорили, будет реализовываться. Да, у палестинских движений, там самых разных, есть достаточно широкая поддержка. Это не только кстати мусульмане, это еще и левые организации разного толка в мире. Ну, то есть, везде, вот, где политические силы выступают под красным флагом, мы видим поддержку палестинцев. Поддержка палестинцев это совсем неплохо, но очень-очень плохо это поддержка террористов. И тут я хочу сделать вот этот принципиально важный акцент. Хамас совершил террористический акт, акт массового терроризма. У терроризма нет оправданий, вообще никаких. Ну, то есть их не существует. Те люди, которые будут сейчас выступать против ответных действий Израиля фактически берут на себя вот это бремя поддержки терроризма. Это их выбор, это их право. Что можно сделать для того, чтобы этой волны не было, я не считаю нужным вообще что-то делать. Ну, это право людей выражать свое мнение, пусть выражают. А вот то, что обязательно необходимо, это, безусловно, уменьшить количество жертв. И то, что сейчас я наблюдаю, говорит э, о следующем. Да, Израиль, вероятно, с вероятностью 99% не остановится. Да, наземная операция будет, но сейчас они делают все для того, чтобы уменьшить количество жертв. И это максимум возможного.
0: Михаил Валентинович, вы уже сказали о том, что вот это вот... Э террористическая атака Изра... Хамаса на Израиль и война России против Украины, это, ну, по сути дела, я немножко разовью вашу мысль, я думаю, что это, в общем, две части одной войны. Войны варварства против цивилизации. И, по сути дела, это вот действие того самого террористического интернационала, который пытается сколотить Путин. Вот в своей Валдайской речи он говорил об этом практически прямым, прямым, прямым текстом: говоря о том, что вот многополярный мир вот надо, надо, как бы мы не признаем всякие эти ваши европейские глупости, типа прав человека и так далее. И вот мне представляется, что вот, вот сейчас как раз в этой связи крайне важно радикальное изменение отношений между. Израилем и Украиной. Потому что на самом деле это два очевидных, объективных союзника. И ближе союзников, даже ближе, чем там, США, ближе, чем европейские страны. Это несчастье сближает, и трагедия сближает. И то, что и Израиль и Украина оказались вот в этой похожей ситуации, мне кажется, просто настоятельно диктует, вот необходимость этого союза. Вот, насколько я знаю, вроде бы как готовится визит, визит Зеленского в Израиль, не, не уверен, что он сейчас в ближайшее время произойдет, но вот что вам известно по этому поводу? Насколько вот, то, что я говорю, это реалистично, потому что здесь, мне кажется, должно быть просто... Ну, я не знаю, чуть ли, чуть ли не э, очень плотное сотрудничество. Я понимаю, что там оружие передавать Израиль сейчас, наверное, не может, потому что самим нужно. Но какая-то интеграция, возможно, я не знаю, совместное, сов, совместное военно-техническое сотрудничество. Там, я не знаю, там учение совместно, еще что-то. Но передача опыта. Все-таки у Израиля большой опыт. И Украины сейчас, неизвестно еще, у кого сейчас больший опыт в военном деле, вот у меня такое ощущение что вот это вот военно техническое военно-политическое содружество это просто ну, настолько очевидная вещь что непонятно почему его до сих пор нет
1: я полностью согласен объективно после нападения хамас на израиль открылись возможности для ну, значительного улучшения отношений между израилем и украиной израиль изначально с первых дней войны с первых дней российской агрессии занимал очень сдержанную позицию. И, скорее всего, это было вызвано нежеланием навлекать на себя новые проблемы. Ну вот, чтобы не случилось чего-то худшего, постоим в стороне. Но что-то худшее уже случилось. И абсолютно очевидно, что Украина и Израиль в этом смысле союзники. И абсолютно очевидно, что российский режим играет за Хамас. Но там прямая цепочка. Москва, Тегеран, Хамас. Поэтому, да, открыты ворота для улучшения отношений. Да, это улучшение отношений неизбежно. В каких формах и когда это будет, ну, увидим. Я думаю, уже достаточно скоро.
0: Ну, Я просто к тому, что вы сказали, хотел добавить, ну, по, что называется, по своей кафедре. Поскольку я постоянно слежу и практически мониторю то, что происходит в российских СМИ, в российском телевизоре, я должен сказать, что вообще сомнений в том, на чьей стороне Россия, здесь нет никаких. Ну, во-первых, там уж если говорить о заявлениях Путина, Путин, который сравнил блокаду газа, сектора газа с ленинградской, блокадой Ленинграда, ну, вы понимаете, что это за аналогия, да? То есть, получается, Израиль, это Третий Рейх, так что-либо получается? Кто блокировал, кто осуществлял блокаду Ленинграда? Потрясающее совершенно высказывание, и на мой взгляд, оно как-то не очень, оно как пролетело. Ну, Путин болтает очень много всякого, и поэтому, может быть, не, не, не очень уже внимательно следят за тем, что он говорит. Но вот это вот сравнение блокады сектора газа с блокадой Ленинграда, мне кажется, оно потрясающее по своей откровенности, очевидности, то есть в прямую просто сравнение Израиля с Третьим Рейхом. Значит, это, вот, мне кажется, очень показательно. Ну и в основная масса раси... обитателей российского телевизора, она очень четко рассуждает. Там есть такие застенчивые, так сказать, фашисты, которые говорят, ну да, вроде как нехорошо... Вот... Хамас поступил, вроде как не здорово там убивать мирных граждан, но в целом, так сказать, понятно, это Израиль сам виноват. Но значительная часть, очень откровенно рассуждают, причем очень честно и логично, рассуждение простое. Честь, кто, кто главный сторонник Израиля? Соединенные Штаты. Это наш враг. Кто главный сторонник Хамас? Иран. Это наш друг. Ну и угадайте с одного раза, за кого мы должны быть в этом конфликте. И однозначно совершенно мы за Хамас. Это очень большое количество вот таких честных фашистов. Их много, это там и пропагандист Мардан, и значит депутат Гурулев и масса других людей, которые прямо открыто об этом говорят. Так что здесь ну, совершенно очевидно, что Россия, значит, она, причем если уж говорить о военно-техническом сотрудничестве, то я не знаю, насколько вы доверяете информации о том, что на сегодняшний момент идет вербовка остатков ЧВК «Вагнер» с, большими, с большими финансовыми, большой финансовой поддержкой на службу в «Хамас». И, в общем, какие-то были кадры тоже, так сказать с, значит, когда среди боевиков в «Хамас» были люди с русской речью. но ну, во всяком случае, это и так сказать, деятельность, сама учеба, и очень высокий уровень вот этого террористического акта, который произошел 7 октября, в общем-то свидетельствует о том, что там без российских инструкторов дело все-таки, скорее всего, не обошлось. Поэтому здесь не только совпадение интересов, но, видимо, и какое-то прямое участие тоже присутствует. Как вы считаете?
1: Я думаю, да. Это прямое участие было поскольку оно абсолютно логично. Пока есть только косвенное подтверждение этого участия, но оно расследуется. Вот современный мир – это мир цифровых технологий, где очень трудно что-то навсегда и надежно скрыть. Поэтому эти следы уже сейчас расследуются. И хотел бы прокомментировать заявление Путина о том, что блокада сектора газа, подобно блокаде Ленинграда, вот для него и людей из его окружения это абсолютно логичная риторика, потому что все, кто является их оппонентами или тем более врагами, они все фашисты. Ну и следовательно их нужно сравнивать с фашистами. В данном случае вот в эту категорию фашистов попал еврейский
0: Израиль. Ну да, воспоминания о советских штампах, сионизм это фашизм, оно на сегодняшний момент становится, ну, просто общим местом. Так что здесь, кто на чьей стороне, все достаточно очевидно. В Польше сегодня выборы, я, вот, я готовился к нашему разговору и не очень следил. Насколько я понимаю, пока результаты неизвестны, есть только очень предварительные, предварительные данные, там, с очень небольшим перевесом, Вроде бы побеждает действующая власть Но выборы, конечно, судьбоносные Не только для Польши, но, видимо, и для всей Европы Как вы оцените? Вы же недавно были, насколько я понимаю, в Польше Почувствовали настроение, обстановку Вот как вы оцениваете ситуацию Насколько, может быть, у вас есть какие-то данные О каких-то очень предварительных результатах что, что происходит в этой важнейшей стране Европы и, мало того, важнейшей стране для Украины, потому что это одна из тех стран, которая безусловно, оказывает помощь Украине, а там в случае определенных движений эта помощь может уменьшиться. Вот, ну, как вы вот эту ситуацию с выборами и с их последствиями оцениваете?
1: Ну, результаты выборов мы узнаем окончательно 17 октября, то есть во вторник. Голосовать поляки будут до 21 часа по Варшаве, то есть до 22 по Киеву и Москве. И да, первые результаты говорят, ну, фактически подтверждают данные социологических исследований, исследований последних недель. Это небольшое преимущество правящей политической силы – право и справедливость. Для того, чтобы обеспечить это преимущество, право и справедливость ну, предпринимали серьезные усилия. В начале этого года было изменено избирательное законодательство для того, чтобы было легче проголосовать жителям сельских поселений Польши, а это основная политическая база права и справедливости. Затем был скандал с украинским зерном для того, чтобы польские фермеры, опять же, из вот этой политической базы были более активными, пришли на избирательные участки и проголосовали за тех, кто как бы защищает их интересы. Но я уверен в следующем. Какими бы ни были окончательные проценты на этих парламентских выборах, а там выбирают и верхнюю палату, и нижнюю палату одновременно, да еще и референдум проводят по четырем вопросам, ситуация в отношениях Польши и Украины стабилизируется после выборов. Ну, для этого есть несколько объяснений. Во-первых, Некоторые польские политики откровенно нагнетали эту ситуацию для того, чтобы продемонстрировать своим избирателям, насколько жестко они защищают их интересы. После того, как выборы пройдут, в этом просто не будет необходимости. Ну и во-вторых, вероятно усилится представительство оппозиционных политических сил, которые не являются сторонниками там, уменьшения помощи в Украине, которые не являются друзьями России абсолютно. То есть это не та ситуация, когда усиливается оппозиция и это несет проблемы для отношений Украины и Польши. То есть, уверен, ситуация в этих отношениях будет стабилизироваться.
0: Ну, будем надеяться, хотя на самом деле там ситуация такая, что по итогам выборов, как утверждают довольно уверенные эксперты, ни од... ну, кто бы не победил на выборах, в одиночку он сформировать правительство не сможет. То есть там перевес небольшой. И поэтому вроде бы там потребуется потребуется помощь крайне правых сил, которые, так сказать, как раз могут быть настроены на уменьшение на поддержки Украины. Ну, такой вот сценарий тоже тоже рисует такой катастрофический сценарий рисуют некоторые, некоторые обозреватели. И более того... Речь идет о вот создании, ну, фактически создании такого ядра на базе трех стран из Вышеградской четверки, значит, вот такого ядра, я бы сказал, евроскептиков, которые там Венгрия, уже теперь и Словакия, уже откровенно Словакия в, этот, в это ядро тоже входит. И вот в Польшу, которая, так сказать, ну фактически э э э вот такое вот мощное ядро евроскептиков, оно, в общем-то, э ну торпедирует Евросоюз. То есть отношения с Брюсселем у всех трех стран крайне напряженные. Это, в общем, ну на мой взгляд, не здорово. Как вы это прокомментируете?
1: Ну это действительно не здорово. И одним из направлений предвыборной кампании в Польше была да, критика так называемых евробюрократов. Я упомянул референдум, который проходит сейчас в Польше одновременно с парламентскими выборами. Там два вопроса из четырех сформулированы таким образом. Ну, как говорят социологи, это формирующие вопросы. Например, поддерживаете ли вы... Принятие Польши тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Африки в рамках программы принудительного переселения, навязанной европейскими бюрократами. Я буквально сейчас процитировал формулировку вопроса референдума. Понятно, что те, кто эту формулировку придумывал, Евросоюз не очень любят. Но тут дело не в любви. Это скорее использование методики Орбана, когда его нападки, даже не критика, а нападки на Евросоюз, производились для того, чтобы больше получить от этого же Евросоюза. Да, это все не здорово, это может вызвать кризис, когда в ответ на нападки европейские структуры перестанут давать деньги и ресурсы а начнут делать что-то другое. Но это вот очередной шаг по дестабилизации мирового порядка, к сожалению.
0: Ну да, вы сказали об этом референдуме. Я должен сказать, что подобного рода референдумы не имеют никаких правовых последствий. Ну просто не имеют, по, по факту. То есть из, из того, что поддерживают, не поддерживают, ну просто как-то морально-политические какие-то вопросы. Но что касается самого, самой конструкции, Вопроса, то, конечно, осталось бы пожелать организаторам еще задать такой вопрос. Поддерживаете ли вы в ВОЗ большого количества террористов, которые нацелены на то, чтобы изнасиловать ваших жен, убить детей и захватить ваше жилище? Да или нет? То есть да, поддерживаю, нет, не поддерживаю. Вот такой вот вопрос еще хотелось бы, чтобы они задали своим согражданам. Ну, что называется... Идиоты не имеют национальности, в, таким, в таком случае должен, должен отметить. К сожалению, <coughs> да. То есть это, мы как-то привыкли считать, что это, российское, что это российские эндемики. Но вот они все-таки в других странах тоже есть. Это вот такой крик социологической души, простите за эмоции. Михаил Валентинович, я знаю, что у вас есть целый ряд тем, которые вы хотели бы затронуть и э, которые явно не, затр... не затрагивались в наших, наших подведениях итогов. Прошу вас, завершайте наш разговор с теми темами, ну, их, не... их может быть несколько, которые мы не затронули в нашей беседе. Ну, я хочу вспомнить об одной.
1: Она не связана непосредственно с событиями, которые мы наблюдали на ушедшей неделе, но она чрезвычайно важна вот в течение нескольких последних месяцев россиянам и бывшим россиянам, которые живут в Украине, вдруг начали поступать телефонные звонки или там сообщения по мессенджерам от людей, с которыми ну, не было никакого общения лет 15, 12, 10 лет. Это представители таких локальных элит. Это вот такие группировки уровня района или поселения, куда входит начальник полиции, руководители каких-то э, силовых структур, судьи, прокуроры, э, связанный с ними местный бизнес. Вот эти люди звонят и задают вопрос, что будет дальше. Э, некоторые из них откровенно говорят, мы понимаем, что вот эти кремлевские нас подставили, мы понимаем, что вот это все, что происходит сейчас, добром не закончится. Но мы не понимаем, что нам делать и вообще, как можно Украине помочь. Вот такая бывает концовка у некоторых подобных запросов. И я хотел бы обратиться к этим людям, которые и сейчас на местном уровне, на региональном уровне в России принимают решения и дать им добрый совет. Действительно добрый. Не становитесь военными преступниками. Сейчас вас пытаются повязать ответственностью. Сейчас вас по вот этой неформальной вертикали власти пытаются вовлечь в совершение преступлений. Ну, например, руководители учреждений Федеральной службы исполнения наказаний просто массово содействуют пыткам украинцев, военнопленных и гражданских, которые находятся в российских следственных изоляторах, тюрьмах, исправительных колониях, судьи выносят явно несправедливые решения, не основанные на праве. Прокуроры исследователи явно фальсифицируют уголовные дела в отношении украинских, гражданских и военнопленных. Не делайте этого. Соблюдайте вашу конституцию, как сказал когда-то в 70-е годы один из лидеров советского диссидентского движения. И действительно... Этот режим не навсегда. Вот та сила дестабилизации мирового порядка, которую они сейчас используют, Россия, Хамас, Иран, Северная Корея, она вернется к ним. Мир не будет этого терпеть. И мир уже показывает, что с ними произойдет. Наблюдайте за тем, что сейчас будет происходить в секторе газа с Хамасом. Внимательно наблюдайте и делайте выводы. Ну и еще раз, не становитесь военными преступниками, потому что военных преступников мы будем искать и найдем обязательно. А вам же хочется сохранить ваши возможности, ваше положение, ну и вашу свободу. Думайте.
0: Да, Владимир, большой соблазн на этом завершить наш разговор, но я тем не менее все-таки хотел бы уточнить. Вот скажите, пожалуйста, вот, ну я понимаю, что, в общем-то, давать советы из вашей ситуации, вот из вашего положения людям, которые находятся в России и которые, и которые занимают какие-то должности там, в муниципалитетах, в каких-то других структурах, ну вот с вашей точки зрения, велико ли пространство возможности не стать военным преступником для человека, и остаться одновременно при должности. То есть, вот все-таки, ну вот как мне кажется, на сегодняшний момент вы, вы назвали несколько структур, в которых риск стать военным преступником невероятно большой. То есть, это зоны риска стать военным преступником. Это, например, суды. Вот как можно находиться в судебной вертикали, мы же все понимаем, что такое российский суд, да? Мы все понимаем, что такое российская пенитенциарная система. Ну, я, я был членом комиссии по контролю за пенитенциарной системой в первом созыве Государственной Думы. Я хорошо понимаю, что это такое. объехал несколько, несколько десятков исправительных учреждений, тюрем, колоний. Ну, много. И я просто понимаю, что это такое. Так вот, вопрос. Можно ли находясь внутри вот этих вот зон риска стать военным преступником, избежать этого, сохраняя свою должность. Как вы считаете?
1: Да, можно. И э, я, я не хочу приводить свежие примеры, ну, просто чтобы не подставлять этих людей, но я э, поясню на своем примере. Вот, э, когда меня арестовали, когда меня держали в СИЗО и шел в суд, первый судья который принял к рассмотрению мое дело, через несколько заседаний, вероятно, понял, что происходит. И он просто заявил, что он болен. Ушел на больничном. И мое Отлично. дело передали другому судье, который вынужден был начать все сначала. То есть одних и тех же свидетелей допрашивали два раза. То есть было такое дежавю. Но, тем не менее, это сработало. Таких способов много. Есть очень популярная методика итальянской забастовки. Но ну вот есть законы, есть инструкции. Вот человек их выполняет. Какие к нему официально могут быть вопросы? Да, неофициально эти вопросы могут задать. Но, знаете, тут человек уже должен выбирать. Или он после того, как режим рухнет, а режим рухнет, сядет надолго, или с ним сейчас строго поговорят. Такой простой выбор, на мой взгляд.
0: Да, очень важная тема. Может быть, очень важная тема, очень важный разговор. Надо, чтобы он был адресный. Чтобы действительно до, до каждого, так сказать, дошел вот этот вот месседж, который вы сейчас дали. Ну, по сути дела, сотням тысяч российских должностных лиц среднего и нижнего уровня. Это Я очень бы, допустим, сказал. Их, их миллионы, Игорь Александрович. Да, да, да конечно. Если, если к этому при, прибавить еще и э, работников российского образования, и которые тоже причастны бывают, сотрудников полиции, то это действительно миллионы. Так что это очень важно. По сути дела, режим это же не только Путин, это еще и они. Поэтому в этом смысле, я думаю, что ваш, ваше обращение чрезвычайно важно. Михаил Леонидович, спасибо вам большое, дорогие друзья. Мы на этом завершаем наше подведение итогов. Спасибо, Михаил Сава. Всего вам доброго. До свидания. До встречи через неделю на канале Сутовижн. Михаил Леонидович, всего вам доброго. Еще раз спасибо. До свидания.